1: Están ustedes escuchando Babel Internacional. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja. Hoy vamos a hablar en Babel Internacional sobre la actualidad eh, política y económica en tres países fundamentalmente, aparte de España. Eh, vamos a hablar sobre la situación en, la, en, en Irlanda y en las islas británicas con Mauricio Refojo. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Uh, vamos a hablar también de la situación francesa con Víctor Pérez, que está en Niza. Buenos días, Víctor. Buenos días. Y tenemos también a nuestro compañero Antonio Giovetti, que nos va a comentar la situación uh, en griega y toda la crisis de la austeridad en la Unión Europea. Eh, esta semana, eh, el viernes, eh, Rajoy anunció sus medidas draconianas lejos de eh, adoptar medidas estructurales de racionalización, eficiencia y democracia, ha adoptado medidas de sumisión y de explotación a la parte más emprendedora de la sociedad española y eh, eh, las calles eh, a, automáticamente eh, en Madrid eh, eh, la gente, los funcionarios, fundamentalmente se echaron a las calles eh, eh, para protestar eh, en el ministerio contra los políticos eh, en Castellón también se vivieron escenas de tensión una de las eh, diputadas más impresentables del Partido Popular eh, de la saga de los caciques Fabra que llevan eh, casi todo el siglo en el poder y que no han sido elegidos más que por la cúpula de su partido eh, insultó a los parados eh, y esto no ha tenido ninguna repercusión a nivel político en el país eh, esto eh, lo que está haciendo es desenmascarar a la clase política española y dejar eh, ya al descubierto la verdadera naturaleza del régimen eh, tiránico de poder eh, que se dedica a explotar a los ciudadanos eh, la part las partidocracias en el sur de Europa son especialmente sangrantes Salidas de dictaduras en plena Guerra Fría desembocaron en partidocracias uh, financiadas fundamentalmente por la soci uh, socialdemocracia Alemania y uh, uno de los países que también ha sufrido muchísimo y que está sufriendo este tipo de, de régimen político es uh, Grecia. Eh, para comentarnos la actualidad eh, y las semejanzas que, que existen entre el memorándum que ha firmado Mariano Rajoy con la, con la Unión Europea, un memorándum de intervención, es un llamado memorándum de eh, entendimiento, pero es un memorándum de intervención de todo el sistema financiero español. Eh, eh, tenemos la, el precedente de Griego y para contarnos este tema y otros temas tenemos a Antonio Llobetti. Adelante ya, Antonio. Gracias. Yeah, yeah, yeah.
2: Saludo a todos los compañeros. Eh, sí, eh, hay, este, Rajoy ha firmado el, el memorándum, eh, dicho de, enten, de entendimiento, pero es una verdadera intervención y se parece muchísimo en algunos puntos al memorándum de hace dos años. Eh, que ha firmado el gobierno de Yorgo Papandreou en, en Grecia. Hay una diferencia, hay una diferencia sustancial entre los dos memorándum, o sea, que ya eh, en, el primer, en el primer memorándum, memorándum griego, el Estado, no solo las entidades privadas, pero sino también el Estado tenía que entregar todos sus recursos hasta... Patrimoniales a, a, la, a las entidades acreedoras en caso de impago o en caso de controversias con, con las mismas. Ya entonces eh, nuestra soberanía territorial se veía mermada, la soberanía estatal ya sí estaba mermada. Y además eh, la soberanía jurídica, ya que los tribunales competentes en caso de, de controversias sobre el patrimonio eh, griego, no, no habrían sido los de mm, los griegos, los locales, sino también el, los de la Unión Europea y después eh, del Gran Lugador de Luxemburgo en el segundo memorándum. Entonces, la pérdida de la soberanía española se limita por ahora por ahora a... Mm, a la, a la económica y a la financiera, porque aún funciona la intervención general del Estado. Pero, y yo, David, tengo la impresión que el, el, las la cuestiones de la deuda de las comunidades autónomas será utilizada como excusa para mermar también la soberanía política, a, 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 y, y muy
1: en breve. Sí, muy probablemente después del verano veremos cómo el Estado español se ve forzado a pedir, si no antes, a pedir un, un rescate en toda regla porque la economía española cada vez está um, peor y con las medidas que, que ha impuesto Mariano Rajoy de subida de IVA, eh, todavía más imposición a los autónomos, eh, pues el, el, po el poco tejido económico que quedaba dentro del país basado en el consumo interno va a sufrir muchísimo y aunque se aumente la recaudación, de eh, aunque se aumente la base impositiva, la recaudación va, va a disminuir con lo que va, se va a aumentar el, el déficit público por esto y porque las entidades financieras necesitan que se cree más deuda que se cree, más deuda para poder financiarse en el, en el Banco Central Europeo. Es una de las perversiones además, de, del sistema.
2: Además, David, lo que llama más la atención del Memorandum Español es que el Ministerio de Economía perderá todas sus competencias en, 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 para el de, 31 de diciembre de este año y que serán trasladadas a un banco de España que, en poca la palabra, que de hecho está... ...intervenido por el Banco Central Europeo... ...entonces... Eh, ...yo no sé... Eh, ...qué hará Perindos... En, ...en este ministerio... ...cuando se verá exuduado de todos
1: sus poderes... Ese, se, ese, era... ...este punto es bastante importante... ...mira que es el, el número 24... ...el primer punto... ...del memorándum... ...y en el que se dice que... ...las autoridades españolas... Trans, ...transferirán... En, ...para el, 20, el 31 de diciembre los poderes de, de licencia y, y digamos, eh, sanciones del Ministerio de Economía al Banco de, de España. Para entonces, eh, como tú bien dices, eh, existen los planes de la Unión, Unión Bancaria y más en concreto que el Banco Central Europeo adopte los poderes de supervisión de las, de las este era El supervisor
2: único de la, del sistema financiario eh, económico español, además, además David el punto 37 también, dice expresamente, es, establece expresamente que mmm, a la, la, esta intervención, porque es una intervención, no es un respeto eh, no interesará solo a la, al sistema bancario, sino también al conjunto de la economía nacional. Sí.
1: Entonces, eh, es... Eh, Concretamente... Pero Concretamente el punto 37 dice que el Consejo, se refiere al Consejo Europeo, deberá revisar eh, de forma regular la política económica implementada por España eh, y adaptarla a, a, a lo, a los, al procedimiento de los... Eh, de los imbalances macroeconómicos y también al procedimiento del déficit, déficit eh, excesivo Prácticamente una de, la, intervención de, la, de la Unión Europea. Yeah. Prácticamente
2: este sí. una intervención de la economía nacional.
1: Sí, sí. sí, eh, sí. En el punto 37, desde luego, deja abierta la, la puerta a la intervención por parte del Consejo Europeo a la economía. No solo a la economía, sino a, a que la economía se adapte a estos dos, a estos dos puntos tan con, controvertidos y tan antieconómicos que ya hemos comentado eh, más de una vez que, pues que no, no tienen ningún sentido económico más que eh, preservar la capacidad de endeudamiento del Estado para eh, que siga emitiendo deuda para que se puedan financiar las entidades bancarias privadas. Eh, si queréis comentar un poquito de estos dos temas, Víctor, por ejemplo, en, en Francia, ¿Qué te parece a ti estos dos estos dos puntos en concreto del, del memorándum?
3: El memorándum en este seguramente no se ha leído en Francia. O sea, Francia está viviendo todavía la crisis en el, lo que podríamos llamar 1.0. Eh, Holanda acaba de llegar, acaba de subir los impuestos, pero todavía no estamos hablando de ni siquiera de recesión, aunque ya, último, ya se, ha, se ha caído en el primer trimestre con un PIB cero. Eh, o sea que todavía no estamos en ese, en ese momento de intervención. Eh, tener en cuenta que realmente estamos intervenidos en el momento en que en el 2004 aceptamos coger más dinero del que podemos pagar. Actualmente esto, lo que estamos asistiendo prácticamente es constatar lo, lo que en el 2004 en el 2005 hicimos, ¿no? Eh, no tenemos dinero. O sea, no tenemos dinero desde el 2007, que, o sea, desde el 2007 que se cerró el grifo de la del, de la, del BCE, no tenemos dinero. La, o sea lo, Los derechos que están cediéndose ahora, de forma oficial, son derechos que ya se, se cedieron cuando se cogió ese dinero. Eh, y yo como particular, o bueno, no soy particular en España, pero como particular en España, a mí una cosa que realmente me me llama la atención es que, es que dentro de una unidad, eh, una unidad monetaria única perdona, una unidad monetaria con un banco central único que es el que realmente está emitiendo el dinero eh, yo como español en España tenga que pagar condiciones para un préstamo muy superiores a la de a a a un alemán yo no estoy hablando de estados, Los estados sí, el, el problema con... es
1: ese realmente Víctor que es no ese, hay, hay una indefinición que no hay ni siquiera unión, unión monetaria vamos hay una moneda y hay un proyecto de moneda y, y, y entroncando con lo que decía Antonio anteriormente eh, ¿cuál es el papel de Guindos en este ministerio? Antonio, que sí queda ya reducido al, al Banco de España y el Banco de España queda sometido al control del Banco Central Europeo pues desde mi punto de vista es una función ideológica eh, sí. para de Guindos eh, lo más importante es el proyecto eh, del euro Europa se ha convertido en una moneda, eh, sí, no sí. queda más allá que el euro, el mantenimiento sí. del euro tal como está, de, y, y, y nada más, todo se va a supeditar a este proyecto. Y De Guindos es uno de los, de los abanderados de, de esta sí, visión siempre. de Europa.
3: Sí, sí, siempre, De Guindos siempre ha sido la, la, el Goldman Sachs de la, de la, del, del, del gobierno español, igual que Monti es del gobierno italiano, y veremos quién va a ser en el gobierno francés pero De Guindos ha venido a, a, a de hecho todo lo que ha mm, propuesto De Guindos ha ido cumpliendo, o sea, seguimos el y De Guindos no es una persona, o sea, es, realmente es el encargado o, o el transmisor o como lo llamamos tampoco hemos visto, por ejemplo, me recuerdo la conversación Antonio que tuvimos hace dos semanas, donde después de esa cumbre el viernes, un viernes eh, salían vencedores italianos españoles eh, y una semana después los dos han aplicado planes de, de, de recortes espectaculares. Sí. Eh, estoy, estoy leyendo en la tribuna francesa que los italianos están pensando en vender activos públicos entre 15.000 y 20.000 mil millones miles de millones de euros por año.
1: Sí. Vamos si quieres, Víctor, uh -huh. vamos a saludar ya a Juan Carlos Barba que está con nosotros. Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nada, bienvenido Juan Carlos. Estábamos comentando todo el tema de los de, la, de los recortes que o de las medidas eh, eh, impositivas de, de Rajoy y, y los problemas y las similitudes del, con el memorándum con, español con el memorándum griego. Eh, Antonio, eh, sí. la venta de activos públicos eh, es una cosa que en en, eh, en Grecia se está acelerando y está alcanzando uh, activos que antes eran impensables
2: Sí, bueno David hago uh, 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 una premisa eh, en, en las declaraciones programáticas de Samaras para pedir la confianza del Parlamento y el, el actual primer ministro griego ya había declarado que es de los primeros nueve de las primeras nueve medidas que se iban tomando cuatro um, a, 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 a privatizaciones y sobre todo subrayó las privatizaciones del, de los ferrocarriles de la compañía Trenose y de, de la eléctrica estatal de ahí. que además que además subrayando que se, se venden en totalidad y no poco a poco entonces, esto ya como declaraciones programáticas. Samaras ha desatendido todas sus promesas electorales, pero esto era ya evidente, y que sobre una, una renegociación del memorándum, una suavización de las medidas, hasta ni ha mencionado. Un, una, ni, ni la ampliación del plazo de tiempo para pagar la deuda ni la eh, ni, ni, ni el despido ni el, la forma de atajar, de atajar el despido de 150.000 funcionarios ni tampoco eh, lo, eh, ni tampoco han que, no va, que va a atajar también los, los recortes en sus declaraciones problemáticas Claro que ahora se pasa a la fase 2, ya que se puede recortar muy poco, ya los griegos no tienen ni para comer, casi. Y la fase 2 será la venta de todo el país. Además de los, de los ferrocarriles y de la, de, de la eléctrica, hay ya un, proyecto de ley que, ya un proyecto de ley que concede a privados por 30 años la explotación de todos los puertos griegos. Ya está... En el, en el fondo de civilizaciones de los activos del Estado, la venta de la compañía, de las compañías, que es una gestionación suministro hídrico en Atenas y Tesalónica, y sobre todo la venta del suelo público, David. Hasta mm -hmm. se vende medio ayuntamiento griego Yo te lo puedo decir porque la, del ex aeropuerto internacional de <coughs> Elinicón, que ahora... El aeropuerto ya, por, en vista de los Juegos Olímpicos, se ha trasladado pues, a otro sitio. Está a la venta. Está a la venta. Y son muy lamentables las declaraciones del nuevo ministro de Finanzas, Joannis Sturnaras, que mmm, era un el expresidente del Banco Comercial de Grecia y vicepresidente de la Unión de los Bancos Griegos entonces ya podéis saber qué intereses sirve y que en Financial Times es una entrevista suya dijo que no se puede eh, no se puede pedir a una subadministración del programa de rescate a las entidades secretoras porque Grecia se no ha encarrilado bien sus reformas Además, lo que es aún más grave, el, este mismo ministro declaró al periódico ateniense Casimirini algo sobre el proyecto de privatización de esta área ex-aeroportual griega de Linicon. Dijo que el, un desarrollo justo para el país es transformar esta área en un complejo de lujo porque hay muchísimos millonarios chinos que quieren comprar aquí vivienda y no en España, y que eh, se favorecería muchísimo que esta área fuera recalificada con cines, con tiendas y con, eh, hábitat, eh, con eh, um, casas de lujo. Eh, me parece que esto, eh, esto responde, no difieren mucho de estas declaraciones de lo que propuso el año pasado. El viceministro alemán, Filipe que decía que eh, que aquí se, se tiene que explotar de esta, de esta forma uh, Grecia, económicamente, en el sur, mediante la implantación de empresas alemanas que exploten la, la, las cultivaciones de, de olivos, de, de aceite. Y en, en la isla es con la construcción de campos de golf y la y ahora con esta recalificación del territorio adyacente al aeropuerto. Entonces, Grecia se convertirá en un país vacacional para los ricos chinos, ¿sí, para los ricos alemanes, para los ricos de donde sea. Y me parece ya que es muy limitante hablar de casta política griega, del régimen de 74, de casta política española del 78. Puede, puede parecer un conspiranoico, pero... Eh, eh, me parece que esto va más allá que, que, que todo, porque... Es un programa que, va a un, que mmm, está implementando mucho más arriba que la dirigencia política de cada país y que quiere eh, reducir la población mundial eh, para construir un mundo donde solo ellos pueden prosperar. Esto sucedió mmm, hace muchos años eh, con la dictadura militar en Argentina, con Martínez de Hoz, eh, con sus programas económicos brutales allí eh, que pretendían ...mediante los vuelos de la muerte... ...eliminar la población... ...en Grecia se pretende eliminar la población... ...mediante los suicidios programados... ...y en España a ver cómo se elimina esta población... ...porque yo no veo otra conclusión...
1: ...muy bien Antonio... Eh, Antonio. Eh, ...quería preguntarle a Juan Carlos... ...Juan Carlos la situación... ...de Grecia... En, ...dentro de la Unión Europea... Eh, ...se está poniendo cada vez más... En, ...más en duda... Eh, ...bueno más que nada dentro de, la, de ...del euro y esta semana escuchamos eh, noticias de que gran parte de, de la industria alemana está pidiendo la salida de eh, Grecia de, del euro eh, porque eh, justificado porque la mayoría de las recomendaciones no han sido implantadas eh, yo me pregunto, ¿este plan alemán eh, es realista, fue realista desde el principio el plan de la Unión Europea para con Grecia? ¿Tú qué tú qué opinas sobre este tema?
0: No, no, claro que no. El plan partía de de una base de una base falsa, empezando por ahí. O sea, era, es un plan deflacionario típico o años 30, pero claro, ya se sabe desde hace muchos años, desde aquella época, que en países muy endeudados, esto es sumamente difícil que funcione. No, no, vamos, yo veo claramente que el plan ha estado equivocado desde el principio.
1: Yo, yo recuerdo hace dos años, o dos o tres años, que algún parlamentario alemán decía que si Grecia no tenía eh, cómo pagar, podía vender alguna de sus islas. Y, sí. y bueno, parece que se va a cumplir eh, esto y Alemania va a tener una, una costa en el Mediterráneo prácticamente. Sí, ahora mismo...
0: Sí, to todos estos planes que hay de liquidación del patrimonio público, evidentemente están pensados para pagar parte de la deuda. Con ello, pues esto se está viendo en España, por ejemplo, con la liquidación de que se quiere hacer de loterías, o sea privatización okay. lo llaman, pero en realidad es una liquidación de patrimonio público uh -huh. o de los aeropuertos que sí que son rentables como el de Baleares, Madrid o Barcelona. El, evidentemente esto para único que sirve es para empobrecer todavía más a los países donde se haga hay sí. que recordar que esto no reduce la, el déficit público porque esto es capital simplemente convertir un tipo de capital que son estos activos como puede ser el, el loterías o los aeropuertos lo convierten en dinero en efectivo que es lo que les dan los los compradores y esto ellos lo emplean pues para pagar la deuda pero evidentemente no, a largo plazo reduce la capacidad de repago de la deuda puesto que son eh, esto es este patrimonio público que se está liquidando evidentemente es patrimonio público que está produciendo una rentabilidad al estado ...y por lo tanto una vez que se ha liquidado... ...deja de producir esa rentabilidad... ...y disminuye la capacidad de repago de la deuda... ...es eh, evidentemente contraproducente... ...en lugar de hacer lo que tenían que hacer... ...que es renegociar la deuda... ...pues se dedican a... ...a liquidar, a liquidar los... Pues, a vender los muebles de la abuela... ...¿no?
1: Sí, sí... Eh, ...muy triste... Eh, y, ...y bueno y esperemos que... ...los que están llevando adelante... ...esta política... Eh, asuman uh, uh, sus responsabilidades y, y sean juzgados en un futuro por esta política que va en contra del uh, de sus propios uh, gobernados. Eh, sí, claro,
0: son, son, son evidentemente traidores a sus pueblos, vamos, con todas las letras, no hay otra manera de calificarlos.
1: ¿Cómo has vivido tú allí en Madrid la la última chispa que saltó el viernes? de indignación espontánea contra las medidas de, anunciadas por Rajoy que aprietan todavía más la soga al cuello del ciudadano más emprendedor y, y no solo del más emprendedor sino ya a, afecta a estamentos eh, muy muy arraigados dentro de la sociedad española y muy estables como era el funcionariado
0: sí, pues se ha, se ha vivido mmm, para mí ha, ha sido una sorpresa, además una sorpresa agradable cómo ha reaccionado la población. ¿eh? Se ha visto cómo ha vuelto a producirse esta ola de indignación, cómo está afectando a mucha más gente. Hubo sucesos muy muy llamativos, como fue el que, se, que hubiera un, un enfrentamiento entre policías y bomberos y antidisturbios en las cercanías del Congreso en Madrid vamos ...hubo realmente hubo enfrentamientos y hubo enfrentamientos físicos, no solo verbales... ...y evidentemente que salgan que esas manifestaciones espontáneas de funcionarios... ...el Ministerio de Justicia, por ejemplo, pasó, pues también han sido muy significativas... ...los comentarios de la gente en la calle, pues, pues también han sido para mí muy positivos... ...se está hablando, ¿no? se exigen responsabilidades, es, eh, se exige juzgar a esta gente... Uh -huh. y encarcelarla uh -huh. y acabar con el, con el régimen actual e instaurar un nuevo orden. Eso es lo que ahora mismo lo que se está diciendo a pie de calle.
1: Uh -huh. La verdad
0: es que es esperanzador.
1: Fíjate que a eh, esta tiparraca impresentable que le salió el ex abrupto de que se jodan a, a los parados en el momento que Rajoy anunciaba eh, la, la reducción de, la, de las ayudas, Fíjate qué fácil sería uh, echarla de ahí si eh, estu estos diputadillos estuvieran sometidos al mandato imperativo, el mandato revocable por parte de los electores en un sistema electoral completamente distinto en el que las listas de partidos pues, no estuvieran configuradas por un jefecillo, el jefecillo de turno.
0: Efectivamente y, hubiera estado fuera muy pronto esta señora sí.
1: Y, y medio partido popular porque ha, ha incumplido toda su campaña electoral que, en la que se había basado para alcanzar el poder frente al que muchos ya van a añorar, eh, el, como el uno, el no tan mal presidente Zapatero, comparado con, eh, con, este, con, eh, con Rajoy y, y, sus, y sus secuaces. Claro, no, 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 no tanto, eh, no tanto. No lleguemos a esos extremos. Creo que bueno, no hacer
3: nada, no, no hacer nada no hace nadie bueno, eh. Todo se andará víctor, ya veremos. No, no hacer nada no es hacer algo bueno, eh. Tampoco nos deja ah, en muy y, buena posición.
0: Y, y otra cosa, David, que hay que darse cuenta que el, este incidente en el Congreso con la, con la señora esta, la hija del, del corrupto, del corrupto Fabra Carlos Fabra de, de la provincia de Castellón sí,
1: que es el que ha tocado seis veces la lotería seguidita sí, sí. Sí.
0: pues este incidente lo más significativo eh, hay, hay varios, varios temas que son interesantes la lectura que hay que hacer de todo esto el primero es que el Partido Popular pues no ha pedido que renuncie a su acta de diputada uh -huh. ni la ha expulsado del partido no. entonces eso es muy, muy interesante que no lo haya hecho que es claro. una tácito lógicamente claro. a ella. Y el segundo es que esta señora, que evidentemente es una, una sociópata, eh, por el comentario que ha hecho, pues eso solo puede hacer un sociópata ese, ese comentario, pero sin embargo el el hecho de que haya lanzado ese ese insulto no en medio del Congreso, lo que está reflejando es el ambiente que se está viviendo en las filas de su partido, porque uh -huh. significa que realmente eso... Los otros que no son, que no tienen esa perturbación mental que tiene ella, pues no lo dicen, pero evidentemente no lo dicen en público. Se ve que en, la, que en privado sí lo dicen y es lo que se está comentando entre las filas del Partido Popular y entre las filas del Gobierno. Es decir, hay que apretarle, hay que apretarle las clavijas a la gente más desfavorecida, a los parados específicamente. Y si no, esta señora no hubiera, esta señora que evidentemente debe ser medio retrasada de mental, además de todo, de ser una sociópata, no se hubiera atrevido a decir eso, si no.
1: Sí. Y bueno, fundamentalmente el ambiente y la familia en la que ha crecido, que llevan medio siglo en el, en el poder y que han seguido en el poder de forma autoritaria y de forma sin sin discontinuidad eh, tras el régimen de la implantación del régimen ah, del sí, 78 claro claro la claro, bueno, gente bueno. ha sido ha hecho con impunidad todo lo que han querido en Castellón daos cuenta que estos han construido el aeropuerto vacío de Castellón una estatua al al que costó trescientos mil euros y después, una vez quebrada eh, el, eh, la comunidad valenciana, se dedican a insultar a los que sufren las consecuencias. Fijaros qué, cala, qué catadura moral eh, de gobernantes eh, tenemos en España.
0: Sí, es, esto es eh, una actitud típica de gente de extrema derecha. Y quien dice, no, en España no hay extrema derecha, ¿no? En España sí hay extrema derecha, lo que pasa es que la, la mayor parte está integrada en el propio partido popular así es así de triste pero así es que es este tipo de gente que no tiene la, la menor sensibilidad hacia los más desfavorecidos
1: y, y, y esto contrasta muchísimo con la realidad que se puede vivir por ejemplo en las islas británicas mauricio porque yo he vivido allí durante un tiempo en, en cambridge me acuerdo que hubo el escándalo de los de los gastos eh, en los que algunos eh, representantes de distrito habían de, desviado pequeñas sumas de dinero para hacer algún gasto en, en eh, privado, pero eran sumas muy pequeñas. Aquello fue un escándalo nacional en el que muchísimos se vieron afectados, en el que sus constituencies les llamaron al orden y tuvieron eh, enfrentamientos con, con ellos y que después pues les costó el, el puesto. Eh, a, a, la, la, el ambiente es completamente eh, distinto cuando un diputado está ligado eh, mediante su distrito a los a los electores. ¿No, Mauricio?
4: Efectivamente, o sea, el tener un sistema político completamente distinto, o sea, que es representativo, es democracia representativa, que tienes que escoger directamente, votas directamente al político, eh, la cosa cambia, cambia completamente, o sea, la propia ideología de los políticos. Eh, lo que no impide, de todas formas, que estos casos sucedan y que la gente siga eh, pensando, los políticos sigan pensando eh, que, que van a ser capaces de eh, de, de escapar a cualquier tipo de, de castigo, sea que nadie, nadie nunca se enterará y estas cosas. Vamos a ver, creo que también hay que tener en cuenta, eh, es, es una cosa ya no solamente eh, familiar o cultural, eh, sino también hasta más puras tecnológicas diría yo. O sea, estas cosas, que claro, hace eh, 20 años las podían hacer y nadie se enteraba. O sea, eh, Yo creo que una de las cosas que la, de, por las que también, o sea, el caso de Fabra, o sea, ha sido tan relativo por esta gente. No es solamente que esté, o sea, que, que, eh, que insulten, no es eh, que tengan un absoluto desprecio eh, por la por gente más desfavorecida. O sea, la cosa es que no, no ni siquiera, eh, no, eso combinado con que tampoco entienden que algo como YouTube existe. En parte porque la mayor parte de sus votantes seguramente tampoco se conectan a internet o algo por el estilo, pero es que no. Eh, yo creo que o sea, viven en su propio mundo, en su propia burbuja, o sea, y no, no, no entienden que, eh, que, que estamos en el siglo XXI. No entienden que están totalmente obsoletos tampoco. O sea, no entienden que ahora... Una democracia representativa total, eh, esa, una, la democracia activa es, eh, es posible. O sea, que ahora mismo eh, los ciudadanos informados, eh, bueno, informándose e eh, informados podrían votar directamente. Eh, o sea, estamos caminando un modelo en el que eh, cada vez es más asequible eh, eh, que los ciudadanos dicen directamente de ciertas leyes en lugar de decidir representantes que decidan por ellos, esencialmente. Ya eh, vamos a ver, todavía no estamos ahí, vale, pero sí nos estamos moviendo en esa dirección. Entonces, claro, eh, todo ese espectro que cumplen los políticos entre el ciudadano eh, y las decisiones globales, los cambios legislativos, eh, etcétera eh, se están encogiendo, se está encogiendo mucho. Los políticos ya no tienen el, el poder que tenían, o sea, porque antes tenía mucho más, había mucho más control sobre la información. Uh -huh. Digamos que, digamos que a, a,
1: a el panorama uh, informativo español, el oficial, es real, sí. realmente un, un, un desierto eh, con, totalmente controlado. El, sí, pero sí. Eh, queda, nos queda el resquicio de, de Internet y eso ha sido un, algo que está aliviando muchísimo a las poblaciones y que puede cambiar muchísimo el devenir de los de los acontecimientos. Cuéntanos, Mauricio, lo que se ha cocido por las islas en la última semana.
4: Eh, bueno, o sea, en Irlanda, pues más que nada, como siempre, eh, malas noticias económicas paro subiendo, eh, o sea, el producto interior bruto no se espera que sea, que mejore en, en ningún momento, o sea nada particularmente bueno, eh, la gente sigue peleando con el, eh, a, a mí me extraña, o sea la verdad es que me sorprende bastante eh, que siguen hablando del, eh, de cambiar, eh, de alguna forma reformar la deuda bancaria eh, o sea el lado que fue directamente de, de los bancos a pesar de que ya bueno y ya esta semana ya hemos visto eh, que lo que decía de rescate directo de la banca que no no, había haber, no iba a haber condiciones para, para el país eh, y todo esto para la economía del país que no era un rescate que nos dejaron hace, que es, hace dos semanas que lo dije no en que no hace o sea, dos o tres nada más eh, y ya hemos visto efectivamente el rescate no ha tenido ninguna contraprestación no ha habido que subir el IVA eh, no ha habido que bajar las prestaciones de desempleo no ha habido que tocar los sueldos de los funcionarios entonces, confirmado completamente. Eh, eso, en Irlanda todavía siguen peleando con intentar sacarse parte. Eh, eh, par de la deuda bancaria. Ya sabemos que no va a llegar en menos de 12 meses un rescate todo, eh, eh, directo a la banca. En, en cuanto al Reino Unido, eh, pues eh, más o menos, en realidad lo más importante ahora mismo sigue siendo el caso Libor, que pues sigue explotando. O sea, ahora ya es, ha, ha estallado a Europa, ha estallado a Estados Unidos. Todavía no hay noticias grandes al respecto, pero eh, seguramente empiezan a caer ya las. Um, las denuncias gordas en Estados Unidos que ahí es donde eh, realmente la, las denuncias son bastante eh, o sea, eh, los jueces a la hora de imponer una multa no es una multa relativamente ligera como la que le han puesto a Barclays eh, que fueron, si no me equivoco, 400 millones de libras o de 500 millones de euros o algo por el estilo o sea, la, las eh, denuncias grandes y, la, y, y los pagos grandes de las multas grandes seguramente va, vengan por, eh, por Estados Unidos y lo que ap aparentemente está pasando con el caso es que Barclays ha ido el primero eh, porque aparentemente era el que, el que estaba más limpio o sea que ninguno estaba limpio que vamos pero todo tiene la pinta de que los demás estaban todavía peor y por eso han ido antes uh -huh. eh, a, al respecto a lo demás bueno eh, creo que no lo comentamos desde el segundo eh, eh, desde el, hace dos semanas, desde el último eh, 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 programa, eh, el bueno, más quantitative easing por parte del Banco Finland, eso también es importante, Que si, si no me falla la memoria, eh, 50.000 millones de libras más, uh -huh. sí, 50.000 millones de libras más. Uh -huh. más empresas, eh, y esto es significativo aunque pues, claro, es que ha pasado tantas veces durante los últimos cuatro años que ya nos acostumbramos y ya no suena como si fuera de, como, como, como si lloviera, vamos eh, pero lo realmente importante es que hace como un mes o dos, el Banco Finland o sea, Mervin, ya dio, Mervin King ya dijo que, que iban a dejar de imprimir, que no iba a haber más estímulos y en prácticamente nada se han tenido que echar atrás, o sea, es eh, bueno, una situación que ya decíamos todos, pero este hombre de, o sea, de, de que va o sea, to, todos sabemos que va, va a necesitar bastante más eh, eh, estímulos pero no, van, no están yendo a ninguna parte tampoco esto también eh, es una, también una, no, una nota para los crumanianos, eh, que no haya keynesianos pues más bien serían crumanianos o sería el término más apropiado que, que con sus medidas tampoco se soluciona un problema de, de deuda de todas formas
1: eh, pero bueno bien, o sea, y el tercera... problema ahí Mauricio es que el cuantitativo mm -hmm. Quantitative easing simplemente, eh, sirve para a, ayudar a las, a las entidades, porque las entidades uh -huh. hoy en día para dar crédito no necesitan aumentar, eh, su base, sus reservas. Pueden dar crédito simplemente sin, sin tener en cuenta sus, sus reservas. Entonces, este quantitative easing no pasa a la economía real porque realmente se queda en, en los, en los bancos. No, no tiene otra misión.
4: Eh, eso, al respecto precisamente al crédito, esto pues bueno, no sé si Juan Carlos habrá enterado, o sea, pero eh, las noticias en las noticias de eh, hace dos días, que fue el, el viernes, eh, HSBC anunció eh, bueno o sea, las hipotecas al 3%, no sé si habéis visto algo, o sea durante cinco años, o sea son tipo fijo durante cinco años, que es bastante más bajo uh -huh. de lo que hay ahora mismo en el mercado. Y, y claro, o sea, fue ha sido también un poco un shock. Eh, precisamente lo, lo que dices de o sea, que hay, ...cómo se transmite a la economía real... Uh -huh. ...pero claro, esto solamente estamos hablando de... Eh... De, de, hipotecas. Otro comentario que quería hacer, por cierto, respecto al crédito es que Barclays, uno de los motivos por los que se han metido en un lío bastante gordo, es porque daban crédito, pero con unas condiciones un tanto difíciles de entender. Para, eh, para gente que no, no, tuviera tanta experiencia como ellos, evidentemente, pero nadie la, prácticamente nadie la tenía. Y es que a veces, para hacer, por ejemplo, para eh, que, para que te concedieran un crédito, tenías que firmar un swap, un interest rate swap con ellos. Con lo cual, tú les pagabas eh, el LIBOR y ellos te pagaban eh, un tipo fijo. O sea, de que ellos te pagaban 3%, eh, perdón, eh, tú les pagabas un 3% y ellos te tenían que pagar un tipo que se suponía que tenía que estar eh, al mismo nivel, pero que como ellos eran los, los mismos, la misma entidad era la que escogía qué tipo de interés era el que te pagaba, en eh, la, la práctica era bastante menos. Entonces, claro, te imagínate, es como si eh, yo te presto eh, una cierta cantidad de dinero y firmamos un contrato, según todo, en el cual todos los meses eh, yo, eh, yo, yo te voy a pagar eh, mil euros o sea, estamos hablando de un contrato de un millón eh, y yo todos los meses digo, te voy a pagar mil euros y tú me vas a pagar eh, pues un, un, una cantidad que yo especifico. O sea, que yo puedo manipular, que es, sí, o sea, sí. soy uno de los que están. Y claro, o sea, el primero van a ser mil, pero el segundo van a ser novecientos, el tercero va a ser ochocientos eh, y así. Y, y claro, o sea, es una cuestión de tiempo antes de que lo, los denuncien, porque es un contrato que... O sea, es de una legalidad bastante cuestionable. Pues, pues,
1: este sistema de, de usura eh, y totalmente injusto es al que están dedicados a, a salvar el culo las élites las nacionales. Uh -huh. eh, Mauricio, uh -huh. uno de los temas en Reino Unido también que me gustaría tocar es la intentona de los Libden, de los liberales demócratas, de reformar la Cámara de los Lores, una cámara que es hereditaria en su composición y que se ha visto envuelta en todos estos escándalos porque sus miembros son vitalicios y siempre han servido como fuentes de lobby, eh, lobby legislativo para estas grandes co corporaciones financieras. Eh, si quieres comentarnos un poquito el, el tema, cómo ha sido uh
4: -huh. eh, pues bueno, esencialmente llevan desde el 2011 eh, si no me falla la memoria, intentando reformar, o sea ya desde el año pasado intentando reformar la cámara, que con todo lo que eh, eh, pero, eh, seguimos percibiendo eh, que funciona, eh, que, como que, que es un organismo que funciona bastante mejor que, que cualquier organismo en España o incluso en Irlanda eh, la realidad es que está muy lejos de ser ideal, o sea porque Claro, o sea, eh, bueno, eh, hasta cierto punto tiene sentido, o sea, por lo de Fabra también, o sea, parece que tiene su puesto también de, de forma, eh, eh, o sea, que, eh, de, o sea, que es, que es la familia directamente, o sea, que se heredan los, los uh -huh. títulos, prácticamente, o sea, en, en el fondo tampoco es tan diferente desde ese punto de vista, pero eh, hace feo decirlo en alto, sobre todo hoy en día, o sea, no antes que, que prácticamente nadie se enteraba. Eh, entonces la situación es, ha sido eso, o sea, la coalición entre los union liberales y los conservadores, el, el partido conservador eh, lo han propuesto, eh, buena parte lo ha salido adelante, pero el problema está en que ahora eh, parte de los conservadores, que es el partido mayoritario en el gobierno, o sea sacó una coalición en el Reino Unido, pero es un partido eh, 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 prioritario, o es sea, el que... Uh -huh. Ha recibido más votos, esencialmente. O sea, han sido, ha sido precisamente noventa y pico miembros del, eh, del Parlamento que, que lo han echado atrás. Y lo han hecho con una excusa un tanto eh, extraña, que era limitar, o sea, no estaban de acuerdo con que se limitara, creo que es a ocho o once días, el, el número máximo de, eh, de días seguidos que. Eh, que podía durar un debate estamos hablando de un debate creo, para modificar una ley que es algo bastante más importante que en España porque allí no tiene una constitución per se o sea lo que es el, el conjunto de leyes que conforman una o sea la, la base legal eh, la están modificando con, continuamente uh
1: -huh. Entonces, es una, es eh, eso uno los, sea... es uno de los contrastes vamos a explicar un poquito para los oyentes que el sistema del Reino Unido está basado en dos cámaras una que es la Cámara de los Commons y en la que está elegida por un sistema mayoritario uninominal en distritos y que es una Cámara representativa de las constituencies eh, del cuerpo electoral, pero después tenemos un remanente ahí de la de esta especie de constitución mixta que, que tienen los, los ingleses, donde queda todavía un vestigio de la, de la aristocracia, que es la Cámara de los Lores, que está formada por 826 miembros eh, que son elegidos eh, por, eh, de, um, por los partidos también y son elegidos por la, por la nobleza también. Y eh, la, la Iglesia Anglicana. Sí, la Iglesia Anglicana, efectivamente, tienen, actualmente tienen 26 miembros de la Iglesia Anglicana dentro eh, y que son miembros de vitalicios la propuesta era de reducir la Cámara de 826 a 450 miembros y que un 80%, un 80 de los miembros fueran elegidos. Eh, vemos que esta es una, una medida, digamos, eh, en una democracia moderna eh, podríamos preguntarnos para qué sirven dos Cámaras. Si cuando, con, una, con una Cámara representativa con mandato imperativo, pues tienes la, la representación y el control de, del poder eh, unido a la separación y al control por parte del, del, eje, del judicial eh, pues tienes el control que, ne, que necesitas. Eh... Bueno, esta medida pues no ha salido adelante, pero llama muchísimo la atención cómo estos debates pues eh, se llevan a, adelante en el Reino Unido y la Cámara de Representantes no es simplemente una cámara de aprieta botones como ocurre en España y, y ves que hay eh, discrepancias dentro de e incluso miembros de, de un mismo partido, discrepancias que se exponen en público en el Parlamento, que es un, un Parlamento para, para debatir. Uno de, las, uno de los programas que más me gustan es el Question Time en, en Inglaterra, en el que es un, es un momento en el que cada diputada de distrito eh, hace preguntas al, al Ejecutivo y se establece un debate muy 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 interesante eh, incluso se, se hacen preguntas directamente puestas por los, por los electores si os parece vamos a Mauricio vamos a darle la palabra a nuestro corresponsal en Francia para que nos comente también un tema muy candente eh, Víctor eh, el tema de eh, lo que está ocurriendo con eh, Peugeot eh, la, el fabricante tan importante de coches y el gobierno de Holanda. Cuéntanos un poquito el tema.
3: Bueno, esto viene un poco de, ya desde el mes de abril, donde la prensa francesa ya comentó en su momento que había un gran paquete de posibles eh, despidos de grandes empresas pendiente a, a la resolución de las elecciones de la presidencial francesa ¿no? y las legislativas. Y, eh, y PESA básicamente ha abierto el fuego, ha abierto el fuego bastante fuerte, con 8.000 despidos eh, en Francia, con el cierre de una planta algo que ya desde hace un año eh, en la planta se estaba hablando, en esa planta de fabricación se estaba hablando, y que eh, se junta a, a la, al concepto este de, de, de industria soportada por el gobierno francés, porque PESA ha tenido durante los últimos cinco años 4.000 millones de, de euros de ayuda pública, ¿no? uh -huh. de subvenciones. Uh -huh. Eh Hollande, que yo no creo, no me creo que haya sido una sorpresa para él, porque esto tenía que estar ya en los dossiers de todo de todo buen político francés eh, está tomando un gesto de intentar eh, evitarlo, intentar negociarlo. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de, de que esto no tiene nada que ver con el coste, con el coste de, de trabajo, sino con, con medidas de estrategia de la empresa que ha sido erróneas. Eh, Ahora no se sabe, estamos en la primera semana, eh, lo han hecho coincidir con el 14 de julio, eh, ayer Holanda hizo en la televisión un, un, un discurso eh, donde básicamente tampoco dijo mucho, donde sigue con los principios de no subir el IVA, aunque sabemos lo que, lo que conlleva eso. Hasta aquí también hay que decir que en Francia está en el 19,7, o sea que también ya, ya están bastante, ya está arriba, ¿no? Tendrían un margen de uno o dos puntos, quizás tres puntos en Francia, no mucho más y eh, de poder canalizar esta transformación de la economía francesa. Ellos han empezado esta semana también, eh, justamente antes del, del anuncio de PESA, eh, justamente, casualidades, de un plan. Hollande quiere quiere llevar todo el ajuste de la economía francesa vía una negociación, una, una negociación social. Él ha abierto unas, una serie de, de mesas redondas para hablar de las pensiones, para hablar de del ajuste económico, para hablar de, del funcionariado, para hablar del Estado, eh, en donde participan sindicatos, eh, la patronal, eh, diferentes interlocutores, o sea, está, en ese sentido está, está bien organizado. Eh, pero otra cosa es que, puede, que pueda llevar a cabo alguna transformación solamente en el ámbito de lo, del ajuste fiscal y eh, medidas legislativas. Eso ya habría habría que verlo, ¿no? De hecho, ya Catalí, que ya sea Catalí, recordarlo, es una persona un, es un socialista que trabajó con, con Mitterrand en la época. Fue él el que trajo a, a, a Holanda, a, a, al Diviseo, a trabajar con Mitterrand hace ya bastante tiempo, ya 30 años. Y eh, que en un artículo que ya escribió esta semana, ya anunciaba que él no veía muy claro que solamente con, con medidas de, de aumento de, de la fiscalidad, pudiese Francia eh, llevar ese, esa nueva esa nueva dirección económica, ¿no? recuperar un, po un poco la, la actividad económica. Y en este impasse estamos, tampoco, tampoco puedo decir más porque es más bien uh -huh. cosas de última, última, última
1: de esta uh -huh. semana. Mauricio, tú querías eh, comentar un poquito el tema.
4: Eh, más que nada por la importancia y bueno, por la futura viabilidad, viabilidad del mismo, eh, también comentar que si no he leído mal, eh, Air France es, Air France que, KLM eh, es, también está anunciado como 5.000
3: eh, puestos. Sí, 4.000. Y, y,
4: fueron... Sanof, y Sanofi también, como 2.000.
3: No, si, se hablaba, o sea, en abril, se calculaba sí. en torno a los 20.000 puestos que iban a desaparecer, o que estaban pendientes de desaparecer en la gran industria, en la gran industria francesa, y que simplemente se habían parado por presiones políticas. Ajá. O sea, el total de 20.000. Pasa o que PSA son 8.000, o sea, ha sido un gran impacto, y France ha llevado planes de ajuste de la, de, de plantilla, eh, retiradas, o sea, ¿cómo se dice? Eh, y gente que ha ido a, 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 al retiro en avance, en, claro, en adelante, eh, eh, ha, o sea, ha intentado llevar unos ajustes de gente que ya estaba en el lista, que ellos querían irse, realmente, no. Uh -huh. Entonces tampoco ha sido tan socialmente no ha sido tan impactante, o sea, se, se tomó la medida y ahora, y ahora poco a poco se están licenciando la gente, empieza, se van a echar a gente.
4: Eh, y una pregunta, ¿sus trabajos? Estamos hablando de trabajos de alta cualificación, operarios, de alta baja. Una planta, o sea,
3: entera, eh... una planta entera, donde estamos tratando sí. ya trabajo de trabajadores mm, menos... O sea, la industria del, del automóvil, podemos decir, son trabajadores cualificados. ¿eh? No estamos hablando tanto del, 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 del sector, del, sector uh, construcción. Pero bueno, sí. no, no estamos tampoco hablando de gente de pollo blanco o gente que van, van a salir con un, con un pacto bastante importante de dinero. No, Son gente que que han tenido, bueno, tienen ahora, se está hablando de suicidio, bueno, es, es, es socialmente es bastante más complicado. ¿eh? O sea, el impacto que tuvo el France comparado con el PSA no tiene nada que ver. Sí,
1: porque mencionas tú los suicidios, hubo una ola de suicidios eh, también ahí, ¿no? Sí, sí.
3: Se, ha, se ha comentado en televisión, se ha comentado, se, se ha, el, el, ha, salido, ha salido han salido representantes sindicales eh, con, hablando de, de grandes... Eh, de, de, de un perjuicio enorme para gente que tenía ahora hipotecas y que no sabe cómo salirse.
1: Claro, eh, si no me equivoco, Juan Carlos, eh, no sé si has tenido la oportunidad de ver los indicadores de, de industria, de la producción industrial, si no me equivoco, Francia e Irlanda son los dos únicos que no han aumentado,
0: de, de, de producción industrial los últimos indicadores de producción industrial en Europa, ¿te refieres? Sí, sí. bueno, en realidad está toda Europa que yo sepa, quitando uf, Irlanda me parece, como bien has dicho el resto creo que están en, en negativo ¿eh? en la producción industrial en, el, en el, lo que es el interanual vamos
1: creo que este último trimestre ha habido una pequeña mejoría aunque hay bastante polémica al respecto de estos datos y, ...y lo que no, okay. los que yeah. no mejoraban eran Francia e Irlanda... ¿eh? ...mira,
0: los tengo aquí delante los datos... ...si quieres, mira... ...en Alemania, el, los últimos datos de mayo... ...baja el 0,2%, uh -huh. Francia el 3,5%... Sí. ...creo que el, 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 sí. lo más que estamos hablando de cosas distintas... ...tú te estás yeah. refiriendo al último trimestre publicado... ...que es el primero... Yeah. ...y yo estoy hablando del último mes publicado que es mayo... ¿eh? ...que ha ido empeorando el tema... Italia baja el 6,8%, España el 6,6%, el Reino Unido, claro, ya fuera de la zona euro el 1,6% y la zona euro en su conjunto baja el 2,8%, la Unión Europea en su conjunto el 2,3%, estamos hablando de mayo de eh, todo el tiempo.
1: ¿Y Alemania eh, cuánto baja?
0: El 0,2%, es el que menor baja de los grandes países, eh, el, los datos aquí en... Eh, ahora mismo los datos de los pe países pequeños no los tengo delante. Irlanda sí que es muy posible que no, no esté en contracción en la industria, eh, no tengo yo ahora mismo el dato. El, y contrasta esto con los datos, por ejemplo, de Estados Unidos, en que la industria está, está creciendo en el interanual en mayo el 4,7%. Eh. O sea que ahí ahora mismo estamos viendo, a pesar de los últimos datos que muestran cierta debilidad de la economía americana, pero hay desde luego un desacoplamiento tremendo ¿eh? entre las dos grandes zonas económicas eh, del, del mundo uh -huh. la tercera pues eh, es la zona la zona china y la cuarta la japonesa no pues sí. eh, en que Estados Unidos sigue con una expansión cada vez más débil pero sigue en expansión y Europa pues ya está
3: en franca recesión sí Sí, sí, sí. Y, y Juan Carlos, ¿tú piensas que esa, ese acoplamiento es, es fortuito, es, eh, es simplemente casual? o?
0: Eh, vamos a ver, para mí esto está provocado sobre todo por la desconfianza respecto al futuro del euro. ¿eh? Está provocando unos fuertes movimientos de capitales desde la zona euro hacia otras partes del mundo y Estados Unidos se está viendo también favorecido por esto luego también hay otros datos hay otras eh, razones aparte de esto pues como es la, la mayor eficacia no de la de la economía norteamericana y la mayor flexibilidad a la hora siempre la ha tenido ¿no? a la hora de afrontar las crisis
3: pues es, un, es un solo, y, un solo luego, país luego, una
0: sola política ¿no? y luego hay otro tema también bueno sí y luego también es una economía mucho más mucho más flexible tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero pues bueno, una de las ventajas es esta. Y luego también está el tema energético, que no hay que perderlo de vista, que es que Estados Unidos ha reducido su dependencia energética y la economía americana está operando con unos costes energéticos bajísimos en relación a Europa en, desde hace aproximadamente dos años, sobre todo debido a la bajada de los precios del gas, que allí están pagando aproximadamente la tercera parte que en Europa por, lo, por el
3: gas natural. Yo es curioso, ¿no?, más que nada el, el, el tema de que si vemos la, un poco la secuencia de, de la crisis económica, ¿no?, decimos en, en 2007 se significa con el cierre de un banco, pero cerraron, no lo sé, porque de todas maneras toda la banca americana estaba en quiebra, o sea, y lo asumió todo el, la Fed. Pero bueno, cerraron, y en ese momento nos encontramos a un euro a 1,50. Eh,
0: ¿Nos encontramos, perdona? ¿cómo? A,
3: a un euro 1,50 al dólar, ¿no? Sí, sí espectacular. Sí. Yo nunca entendí eso, nunca lo he entendido. O sea, porque realmente cuando empieza la crisis, los bancos, o sea, vamos a ver, los bancos eh, españoles están ya, en ese momento puedes decir, ya están en quiebra, porque evidentemente no va a haber más dinero y, y sabemos que los activos donde tienen invertidos esos dineros van a devaluar un 40%. Eh, estamos hablando de una banca nórdica que estaba muy pillada en, el, en los temas de, de los americanos, de, de la subprime, que es lo mismo, el mismo fenómeno, ¿no?, o sea, son, son inversiones en activos que se devalúan, ¿no? 30, 40%. Vemos que toda la banca occidental está en crash, pero son los americanos los que entran en quiebra y los europeos soportamos un tipo de cambio, 1,50, ¿no? Sí, pero que bueno, bueno esos eso, eso, eso
0: fueron, movi eso fueron movimientos de capital, ¿eh? Lo que hizo subir el euro durante esos meses. Fue fundamentalmente dinero que se, eh, hubo, evidentemente, muchísimo miedo, en todo el mundo y se adoptó la zona euro como parcialmente como refugio. No recuerdo ahora mismo las cifras, pero creo recordar que hubo entradas netas durante, durante esos meses que superaron los 100.000 mil millones de euros y bueno, eso es suficiente como para hacer subir el tipo de cambio hasta sí. esa, hasta esa zona. Sí. El,
1: Sí, pero eso ha durado también muy poco. ¿no?
3: También.
0: Eh, sí, sí, luego ya enseguida. A partir, tipo, eh? Sí, por eso luego ha ido bajando. Pero también, eso
3: comparado sí? con los swaps de moneda entre las bancas centrales, ¿tú, ¿tú piensas que realmente el, el movimiento actual de, de capital en, 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 el, en, el, en el intercambiario de, de, en, el, en el FX, en el exchange, puede afectar realmente a, el, a los tipos de cambio?
0: Bien. Sí, sí los, los movimientos de las balanzas financieras... Pues eso eso sí, es una fijación.
3: Sí, sí. No, no estamos dentro de un proceso como... ¿Hemos visto mucho una fijación de tipo de cambio entre bancos centrales?
0: Bueno, el, realmente ahora mismo están los tipos, para mí, eh, las balanzas financieras son las que siguen, eh, con tipos de cambios flotantes, son las que siguen marcando para dónde va el tipo de cambio. Las balanzas financieras suelen ser, finalmente, a largo plazo, son reflejo de las balanzas por cuenta corriente.
2: ¿Cómo eh, que al, sí, sí, no. al
0: que al fin y al cabo son las que re las que reflejan a su vez la competitividad de cada economía, la productividad relativa de cada economía.
3: Bueno, si, pues, si, si miramos, por ejemplo, la, lo que es la zona euro, y, lo, y el balance de la zona euro es bastante positivo.
0: El balance por cuenta corriente es casi neutro en la zona euro. Sí, sí. El balance, eh, la balanza comercial es...
1: Eh, el problema claro. son los desequilibrios internos. Y un dato, el Banco Central Sueco eh, ha decidido pasar las, los activos denominados en, en euros del, eh, bajarlos del 50 y tantos al 37%. Sí,
0: sí, claro. Estos son los movimientos que yo creo que están impulsando mm. el euro hacia abajo, entre otros. ¿no? Y también los movimientos de capital privado
1: bueno, pues eh, vamos ya a ir a, acabando el programa si os parece, os voy a dar sí. un turno de palabra para que comentéis lo, lo último que se os haya quedado en el tintero Antonio, cuéntanos ¿Sí? dinos, lo que quieras añadir bueno,
2: que te, te puedo decir, ¿De que
1: que nos vamos a, que la sociedad civil como se medida, va a organizar medida, a nivel europeo y vamos como, a poner como, a estos canallas eh, ante la justicia.
2: Um, bueno, yo alguien, no lo sé, no, no, quiero, no quiero decirlo en el programa, por, pero os sembra que lo peor. Pero bueno, eh, como medida, eh, ya, que la, eh, ya que la Troika ya no concede préstamos no se, o a sea, Grecia, eh, que hasta septiembre que ya um, unos uh, cabecillas del, um, del Banco Central Europeo um, y, y de las otras entidades acreedoras eh, niegan a, a Grecia cualquier ayuda hasta que no se encargue el, pro, eh, el programa de reformas de que parece que la ayuda la, el próximo tramo de la ayuda llega en septiembre entonces eh, se podrá implementar unas medidas económicas por tres millones de euros tres mil millones de euros ¿verdad? y bueno eh, entre los cuales se prevé también que el sueldo de los curas de los curas en grecia son Empleados públicos, funcionarios públicos, se, eh, se, eh, no se paguen solo por el Estado, sino por, también por la, la sede de la Iglesia Ortodoxa. Es, que es, un, es un problema muy importante lo de la Iglesia en Grecia también, que toca mucho del bote, la, también la Iglesia Ortodoxa Nacional toca mucho del bote. Uh -huh. Y también es un. Es, es una, eh, 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 es un asunto que eh, puede también ser interesante también a nivel de reforma constitucional porque recordamos eh, yo recuerdo a todos que la, en su preámbulo la constitución griega dice que está inspirada por la Santísima Sanidad y en, en el artículo 3 eh, en la, la psicoterapia de, de nuestra Constitución eh, se establece el carácter nacional de la iglesia, mayoritario de la Iglesia ortodoxa. Además, hay una completa osmosis entre Iglesia y Estado en Grecia, porque... Los eh, mini, lo, El primer ministro jura ante el arzobispo de Atenas y toda Grecia. Eh, los, eh, los diputados juran el cargo um, también con la presencia de, de, de ese arzobispo, que es la máxima de la, autoridad de la Iglesia, iglesia de Ortodoxa de de Nacional. Y hay un, un poder muy fuerte de, 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 de la Iglesia también a nivel de propiedades inmobiliarias son los únicos que no pagan el impuesto inmobiliario porque sus edificios no han destinado al culto y no a fines comerciales. Entonces, también hay un abuso uh, de, de, de la Iglesia. y Si, si se implementa esta reforma, pues, esta reforma es muy poco porque, porque no atañan no, no atañ a, a, a sus privilegios pero por lo menos que también la que, también ser de ser eso. Uh -huh.
1: eh, un, un, sí. Eh, muy bien, Antonio. Es un tema muy interesante el papel de la Iglesia que está teniendo en esta crisis y en el que vemos que es uno de los, de los ganadores o al menos no perjudicados también en, en España. Eh, eh, Juan Carlos, vamos a ir ya acabando.
0: Y, bueno, eh, a mí lo que me gustaría eh, recalcar es que continúa el, la locura esta de ajustes deflacionarios estilo años 30 del pasado siglo. Uh -huh. Sigue progresando. Eh, las consecuencias, como no pueden ser de otra manera, pues son mayor desigualdad, mayor sufrimiento y mayor miseria para la población. Se está viendo como en países como España, pues eh, la población se está moviendo contra esto, no sabemos dónde llegará. La verdad es que, es que a todos nos gustaría que finalmente hiciera esto llevar a un cambio político, a un cambio de régimen, no sabemos si será así, pero todos lo deseamos, ¿no? Y, y, en fin, yo creo que es fundamental para todo el mundo que nos escucha que transmita esta idea. ...que si no nos movemos... ...si no nos resistimos contra ello... ...todos y cada uno de nosotros... ...pues realmente esto a lo único que va a llegar... ...a lo único que va a llevar es a... a que leguemos un país mucho más pobre... Una, ...una economía pues en un estado lamentable... ...a todas las personas... ...a todos los jóvenes que se van incorporando... ...pues al mundo de los adultos a partir de ahora... ...y que desde luego no nadie se piense... ...que esto lleva a la solución de la crisis...
1: Muy bien. Eh, Mauricio. Eh,
4: eh, bueno, es lo único que me he dejado en el tintero que quizás eh, me, me sorprende bastante que bueno, eh, en Irlanda ya desde hace como dos años, creo que algo más, incluso Irlanda desde el rescate, eh, hay un dentro del Banco Central, y eso lo sabe todo el mundo, ya no solamente los trabajadores, eh, una sección que bueno es del, está impuesta por el Banco Central Europeo, son trabajadores no del Banco Central Irlandés, sino del Europeo, eh, que, que los los alemanes, a pesar de que no todos son alemanes. O sea, y me sorprende que en España todavía no hayamos oído nada por el estilo, a pesar de que, evidentemente, eh, la capacidad supervisoria de supervisoria del Banco Central España, de España no. O sea, tampoco sé si hay algo similar en Grecia, que me imagino que posiblemente sí. O sea, pero vemos que es casi una broma. privada eh, y claro también muestra un poco la, la percepción que hay de, de la intervención total y absoluta del, del sistema financiero de prácticamente todos los países eh, que han sido bueno rescatados pero eh, y eso es lo único que me, que, que me he dejado así en, eh, en el tintero o sea y, y de, totalmente de acuerdo con Juan Carlos o sea eh, eh, así no vamos a ningún lado y o sea, y la gente que se supone que nos representa, o sea, como ya he dicho, es que no, o sea, no, no entienden en qué mundo viven, o sea, no saben ni de qué dirección viene el viento ni ni qué dirección nos está llevando a la corriente. O sea, no solamente una, una cuestión de incapacidad, es que no, o sea, no saben, no, no, no entienden el, el mundo en el que están. O sea, no no son capaces de entender el o sea, y hay que, o sea, y eso lo estamos a ver eh, prácticamente, o sea, en, toda la, en todas las universidades, o sea, va a haber un problema de que la gente, o sea, más capaz de, va a tener que coger y sacar, uh, de, de alguna manera. Y no me preguntes cómo, o sea, ahí es donde, o sea, todavía estamos eh, migrando, a esa, todavía estamos en esa transición. O sea, creo que la policía eh, también bien va a tener un problema muy gordo en España. Están perdiendo mucho, muchísima eh, representación con los ciudadanos. Yo creo que se están distanciando cada vez más la, la policía y, uh, y la ciudadanía. O sea, no sé si solamente me, me da la impresión, está, me da la impresión a mí, pero vamos, eh, o sea, no, o sea, no los veo. O sea, veo la, la sociedad cada vez ex extendiéndose más. O sea, y claro, eh, instituciones que antes eran eh, que, más respetables, o son sea, los políticos, la policía, eh, las universidades, todo. O sea, lo están perdiendo, no se están adaptando a la situación. O sea, es más fácil verlo en el caso de los políticos, quizás, pero eh, creo que estamos todos, que hay bastantes colectivos, o sea, que no, no entienden que el mundo ya no es como era y que no va a volver a ser como era. O sea, que eh, no, no, eh, no estamos desarrollando una capacidad de adaptación. O sea, una gente, pues sí, un poco más. Pero, pero no todo el mundo está, está, está viéndolo así. Sí, eh, perdón, con eso termino.
1: Muchas gracias. Y Víctor, venga, vamos a acabar con, con tu reflexión final.
3: Acabo, acabo rápido. Yo, yo me quedo con lo de José, ¿no? Yo creo que eh, por educación, no, no, no nunca los europeos hemos asumido que somos una región más del mundo. Y, y somos eso. Una región más del mundo. No, no entendemos lo que pasa porque no lo queremos entender. Yo creo que uno de los fallos que queréis. Habláis un poco del, del cambio de régimen... Eh, ...bueno, yo creo que el régimen actual funciona... Es, no, ...no tiene ningún problema el régimen actual... Eh, ...yo creo que el, el... ...personalmente creo que el fallo que hemos tenido... ...es que no hemos ejercido la democracia... ...o sea, nadie ha ejercido la democracia... ...hemos pensado que la democracia es un régimen que funciona solo... ...y cuando digo ejercer la democracia no digo a votar... ...eso no... ...eso es un elemento evidente de la democracia... ...votar es importante... Pero la democracia es estar informado, es saber qué votar. O sea, hace tanto mal una persona que no vota, como por ejemplo yo, que usualmente no voto, como una persona que cuando vota no sabe lo que vota. Entonces, no hemos ejercido durante 20 años, donde hemos vivido unas sociedades muy, muy acomodadas, donde se ha disfrutado de tiempo libre y, de, y vamos, suficientemente de recursos para poder informarse adecuadamente... Nadie ha llegado a unos mínimos que podríamos establecer de cinco horas semanales de poder informarse, de poder informarse de la actualidad. Entonces, actualmente, ahora, ¿qué pasa? Es que no sabemos lo que pasa. Y me quedo con lo de José, ¿no? O sea, realmente no entendemos nada porque no queremos entenderlo, porque no asumimos de que no podemos ser el centro del mundo y no por lo que estamos haciendo, el trabajo de ese diario que ejercemos, tenemos que tener tanta recompensa a nivel de consumo, ¿no? que el resto del mundo también tiene derecho a consumir, que nosotros tenemos que adecuar nuestro consumo y que hubiera sido mucho mejor adecuar nuestro consumo dentro de, una, de un movimiento social de reparto de ese consumo, que a través de una crisis financiera un poco teledirigida, pero bueno, lamentablemente los cambios sociales se hacen por necesidad y nos han establecido una serie de necesidades y caminamos prácticamente a base de necesidades. Bueno, un poco triste pero, pero creo que es así.
1: Bien, eh, estamos en una fase en la que el ciudadano ya no tiene excusa para no informarse, que en la que el ciudadano ya no tiene excusa para no votar, en un régimen Exacto. completamente eh, incontrolable en el que no existe sí. separación de poderes y eh, estamos en, un, en una situación social en la que eh, ya se están instalando de forma espontánea lo que antiguamente. Eran los, los, no sé si conocéis que es un pilori, o en, en Portugal los llamaban los peluriños, eran como unos postes de, de madera o de piedra que estaban en las, en las plazas y eh, que servían de, de humillación pública al que era condenado. <risa> Y, y pues un poco estas manifestaciones espontáneas de la gente saliendo a increpar a los políticos cuando salen de los coches pues es eh, la instalación de los de los píloris en las plazas de los pueblos hace falta ir un poco más allá hace falta crear medidas muy simples como la de la capacidad de revocar al al, al representante y conocer realmente quién es el representante no estar simplemente escudado detrás de una lista de partido y un ejemplo mm, muy gráfico de lo que ha venido aconteciendo en la historia reciente, la, quizás el evento más importante después de la segunda guerra mundial fue la guerra fría, es un evento importantísimo Hombre. que ha determinado toda la configuración política de Europa y que no se enseña en ninguna universidad al yo, menos española
3: yo, yo te diría más, la actual configuración económica ...es debida la Guerra Fría... Sí, sí. ...la economía no es más que geopolítica... ...la economía no es ciencia... ...hemos sí. estado asumido... ...hemos estado en un movimiento muy triste... ...por parte de una serie de personas... ...en donde nos están convenciendo... ...de que la economía es una especie de ciencia... ...con leyes naturales... Uh -huh. ...eso no existe... ...eso es mentira... ...la economía es un reparto de recursos... ...los repartos de recursos... Valen, pues, ...funcionan a través del consenso social... Y la economía actual, la macroeconomía, no es nada más que geopolítica. Como siempre ha sido, por cierto, es que yo nada más que digo repasar la historia, o sea... Muy, bien. Geopolítica. Muy ah. bien.
1: pues con esto nos quedamos muchas gracias a amigos corresponsales y muchas gracias a los oyentes de colectivo burbuja os emplazamos para que nos sigáis escuchando y que podamos seguir organizándonos eh, con la información adecuada para hacer frente a esta difícil situación eh, hasta el próximo Babel Internacional Ustedes escuchando, Babel Internacional.
3: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.